0: 哥，体育、sure
1: 、K 旋风
2: ，你准备好了吗
3: ？刘翔，我最领先的位置。刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创造了历史。Jordan o 格罗索过他，好的，进去了。杨坤达，来点球
2: ！体育世界多彩缤纷
1: ，让我们一同追踪
2: ，让我们一同分享
1: ，让我们一同感受
2: ，让我们一同运动
1: 。最精彩的体育
2: ，最强劲的旋风
1: ，这里是
3: 体育 K 旋风。
2: 哈喽， Hello, 大家好，每周二的体育偏锋又和大家见面了，我是张恒瑞
1: ，我是朱子嫣。那么在上周呢，中超也是踢完了这个赛季的比赛，广州恒大则是有惊无险的摘得了中超联赛的冠军，而上海上港和山东鲁能队则是分获了二三名
2: 。而 NBA 方面呢，这个赛季 NBA 常规赛也是在上个礼拜如期的打响，而这个新赛季到底有哪些让我们期待的看点呢？我们今天的第二板块将会带大家一起去到 NBA 赛场。好了，话不多说，一起进入今天的第一板块——一周赛事回顾。首先是五大联赛英超，北京时间10月31号， 2015~16 赛季英兰足球超级联赛第11轮，一场焦点战在斯坦福桥球场展开争夺。切尔西主场1比三不敌利物浦，拉米雷斯先拔头筹，库迪尼奥梅开二度，替补出场的本特克传射建功，切尔西惨遭连败，克洛普夺得英超首胜。在其他场次方面，水晶宫和曼联0比零互交白卷，曼城主场2比一小胜诺维奇城。斯托克城客场0比零逼平纽卡斯尔联，阿森纳客场3比零大胜斯旺西城，沃特福德主场2比零完胜西汉姆联，莱切斯特城客场3比二险胜西布朗维奇，埃弗顿主场2比一小胜桑德兰，南普顿主场2比零完胜布伦茅斯。在最新的球队积分榜上，曼城和阿森纳同样以25分领跑第一，莱切斯特城以22分位列第二，曼联以21分排在第三。在最新的球员射手榜上。来自莱切斯特城的瓦尔迪以十一粒进球领跑第一，来自沃特福德的伊格哈洛和来自莱切斯特城的马克雷斯同样以七粒进球位列第二
1: 。再来关注西甲，北京时间十月三十一号，西甲第十轮开始一场较量，皇马主场三比一轻取拉斯帕尔马斯，伊斯科打进本赛季正式比赛首球 ，C 罗扩大比分，以八球追平射手榜首位的内马尔，埃尔南成为本赛季在伯纳乌进球第一人。克罗斯助攻赫塞得分，马约拉尔上演一队首秀。在其他场次方面，拉科鲁尼亚与马竞一比一握手言和；比利亚雷亚尔主场二比一小胜塞维利亚；巴伦西亚主场三比零大胜莱万特；巴萨客场二比零完胜赫塔菲；皇家社会主场二比三不敌维格塞尔塔；艾瓦尔主场一比零小胜巴列卡诺。在最新的球队积分榜上，皇马与巴萨同样以24分领跑第一，维格塞尔塔以21分排在第二。马竞与比利亚雷尔同样以二十分排在第三。在最新的球员射手榜上，来自巴萨的内马尔以九粒进球领跑第一；来自巴萨的苏亚雷斯和来自皇家社会的阿西雷切，还有来自皇马的 C 罗，同样以八粒进球排在
2: 第二。再来关注意甲，北京时间十月一号，意甲第十一轮上演都灵德比，尤文图斯主场二比一险胜都灵，赫蒂拉因伤退场，第一百次出战意甲的博格巴打进世界波。博沃扳平比分，补时阶段，博努奇头球中楣，替补出场的桑德罗助攻夸德拉多压哨绝杀。在其他场次方面，国际米兰主场一比零小胜罗马，佛罗伦萨主场四比一大胜弗洛西诺尼，亚特兰大客场零比零逼平布洛尼亚，卡皮和维罗纳零比零互交白卷，热那亚主场零比零战平那不勒斯，沙索罗客场零比零逼平穆里内斯 ，AC 米兰客场三比一完胜拉齐奥。在最近的球队积分榜上，佛罗伦萨和国际米兰同样二十四分领跑第一，罗马以二十三分排在第二，那不勒斯以二十二分排在第三。在最新的球员射手榜上，来自那不勒斯的伊瓜因和来自桑普多利亚的艾德，同样以八粒进球领跑第一。来自那不勒斯的因西内和来自佛罗伦萨的拉林里奇，还有来自 AC 米兰的巴卡，同样以六粒进球排在第二
1: 。再来关注德甲，北京时间十月三十一号，德甲第十一轮新赛一场，拜仁客场零比零被法兰克福逼平。五月以来联赛首遭零封，终结德甲开局十连胜纪录，没能追平五大联赛开局连胜纪录。比达尔、莱万等人错过得分机会，莱万中场前进球但越位在先。在其他场次方面，多特蒙德客场三比一完胜云达布莱梅，科隆与霍芬海姆零比零互交白卷，柏林赫塔主场一比四不敌门兴，沙尔克零四与英格施塔特一比一握手言和，沃尔夫斯堡主场二比一小胜勒沃库森。斯图加特与达姆施塔特零比零互交白卷，汉诺威九六客场二比一小胜汉堡。在最新的球队积分榜上，拜仁以三十一分高居第一，多特以二十六分排在第二，沃尔夫斯堡以二十一分排在第三。在最新的球员射手榜上，来自拜仁的莱万和来自多特的奥巴梅扬同样以十三粒进球排在第一，来自拜仁的穆勒以十粒进球排在第二，来自多特的罗伊斯以七粒进球排在第三。
2: 再来关注中超。北京时间10月31号， 2015赛季中超联赛迎来收官大结局。北京国安坐镇主场迎战广州恒大。上半场，何大诚禁区内手球送点球，高拉特点球破门。中场前，保利尼奥在任意球攻势中捅射锁定胜局。最终，恒大以2比零战胜国安，以积67分的战绩获得本赛季中超联赛的冠军，成就了史无前例的五连冠壮举。而国安则无缘亚冠。
1: 再来关注 CBA， 北京时间10月1号 ，CBA 联赛第一轮，山东高速凭借比斯利的优秀发挥，在最多落后13分的情况下，以9 8八比九十逆转广东队。这是他们7年来首次战胜广东队，结束了对战广东的21连败，也是连续第八个赛季在第一轮取得胜利。而广东男篮连续八年未曾输给山东的记录就此作古。山东队两人上双，比斯利得到48分、1 2个篮板的两双，杰特得到17分。广东队周鹏得到了生涯最高的三十四分，拜纳姆得到三十一分，易建联得到十四分十二个篮板，老将王仕鹏得到十分
2: 。再来关注 NBA， 北京时间十月三十一号，湖人在客场以一百一十四比一百三十二不敌国王，科比十二投五中得到十三分三次助攻，防眼秀拉塞尔十三分两个助攻，克拉克森二十二分，希伯特十分五个篮板，国王取得首胜，拉简·隆多贡献二十一分八次助攻。考辛斯21分11个篮板，新秀威利考利斯坦17分9个篮板，鲁迪盖伊19分，国王6人得分上双，替补出场的科里森14分，卡斯比12分9个篮板，在篮板上，国王以5 6六比三十占压倒性的优势。
1: 再来关注网球。北京时间十一月一号，二零一五年女子网坛的年终盛宴，总奖金高达七百万美元的 WTA 年终总决赛在新加坡展开了收官日的争夺。二零一一年赛会冠军、四号种子科维托瓦和五号种子波兰名将拉德万斯卡争夺女子网坛年终的至高荣誉。经过两个小时五分钟的苦战，拉德万斯卡以六比二、四比六、六比三击败对手，拿下职业生涯分量最重的
2: 冠军。再来关注乒乓球。北京时间十月一号，二零一五年乒乓球女子世界杯结束了全部的比赛。中国选手刘诗雯以四比零横扫东道主选手石川佳纯，个人第四次获得世界杯女单的冠军。本届女乒世界杯，刘诗雯在八分之一决赛中以四比一战胜了中华台北选手郑怡静，四分之一决赛中以四比一战胜土耳其选手侯美玲，半决赛横扫德国新贵索尔加，决赛再次以四比零横扫东道主选手石川佳纯。
1: You break me down, my heart is pounding.、Yeah, you got me with my hands up. Put your hands up, put your hands up. Now the party don't stop till I walk in. Don't stop, make it pop. 让你的心随着赛场一起跳动。好了，欢迎回来。在今天的第二板块，我们将和大家一起来聚焦 NBA 的新赛季
2: 。在北京时间十一月二十八号 ，NBA 常规赛正式打响了。首先引起我们关注的是新赛季的两项重要改革。第一项呢，就是新赛季的赛程为球员成功的减负了。虽然常规赛仍是八十二场，但平均每支球队背靠背的次数由上赛季的十九点三次减少到了十七点八次。所有球队的背靠背次数都不超过2十四，远距离的背靠背场次和跨越时区的背靠背场次同样缩减。第二个呢，就是 NBA 对于季后赛晋级的规则进行了改革，取消了之前的分区冠军确保前四的排名方式，东西部联盟季后赛的席位和排名将由他们的常规赛战绩决定，常规赛战绩最好的八支球队将进入季后赛。另外，常规赛战绩相同的球队互相之间的胜负关系将决定排位与主场优势的归属。这一系列的改革既减轻了球队赛程上的压力，同时又避免了强队之间的提前碰面，提升了比赛的精彩程度。几个月前的总决赛依然让我们记忆犹新，而在这个夏天，强队纷纷增加训练来提升实力，而弱旅则抓住机会开始重建。各路豪强在休赛期的转会市场上大做文章，这也使新赛季更加令人期待。下面就让我们来看看新赛季到底有哪些精彩的看点
1: 。首先，最大的看点就是职业生涯第二十年，飞侠面临多种选择。科比的伟大自不必赘述，作为当今联盟最具传奇色彩的巨星，科比陪伴了几代人走过青春。而即将到来的二零一五到二零一六赛季，也是他职业生涯的第二十个赛季。当英雄迟暮，尽管科比自己没有明确透露退役时间，但球迷知道，他日后的每一场比赛都将值得珍惜。随着年岁的增加，科比的主要新闻变成了受伤和复出。上赛季伤病让科比仅仅出战35场，场均还能够贡献 22.3 分、5.7 个篮板和 5.6 次助攻，投篮命中率仅有 37.3%， 创生涯新低。而在不久前的季前赛中，科比再次受伤，令人又增加了一层担心。由于湖人阵容后场球员众多，锋线位置实力相对薄弱，因此科比在新赛季有可能被迫做出位置上的调整。飞侠能否顺利适应是另一个问题。饱受诟病的毒药合同，加上与湖人管理层的复杂关系，使得科比进退两难。首战湖人以一分惜败森林狼，科比24分的战绩显示了自己不错的状态。到底是为职业生涯画上句号，还是卧薪尝胆等待巨星加盟，亦或是告别湖人另谋出路？答案也许就在黑曼巴自己的心中
3: 。而第二
2: 个看点呢，就是水花兄弟志在未免。上赛季水花兄弟可谓是大获丰收，库里生涯首获常规赛 MVP 的奖杯，成为全明星票王，并入围赛季最佳阵容第一阵。他场均贡献了 23.8 分、7.7 个助攻和 4.3 个篮板。依靠超强的远投能力，他上赛季就标中了二百八十六个三分，破了由自己保持的 NBA 单赛季三分球命中的记录。新赛季，库里能否再次打破这项纪录，将是球迷们关注的焦点。不少媒体认为，库里已经超越保罗，成为当今联盟第一控卫。而对库里而言，他的目标理应更高，在争取卫冕的同时，甚至可以向詹姆斯联盟第一人的地位发起冲击。而水花兄弟的另一位克莱汤普森，上赛季尝到了职业生涯的首冠，更是创造出单节三十七分的恐怖数据。他的无球掩护突破和接球跳投已属顶级，而防守中他的作用更加突出。球队的一个隐患则是冠军教头史蒂夫科尔的病征，由于接受背部手术时遭遇了脊髓液漏，科尔缺席了球队的季前赛比赛，何时回归还是未知数。一定程度上影响了勇士的计划，不过相信水花兄弟再加上博古特、格林、伊格达拉和利文斯顿等悍将的支持，勇士队新赛季将全力冲击卫冕。首战大胜鹈鹕，库里狂砍四十分，宣告王者归来
1: 。还有一个看点则是最佳新秀各显神通。二十三号是一个传奇号码，这是史上最伟大球星乔丹曾穿过的球衣号。受到乔丹影响，现役球员中不少人都是身披此号。最具代表性的除了詹皇，就是一二年 NBA 选秀状元浓眉哥安东尼·戴维斯。鹈鹕上赛季在浓眉哥的率领下，时隔三年再次杀回季后赛。虽然在季后赛首轮鹈鹕遭遇勇士横扫，但场均贡献二十四点四分、二点二次助攻和十点二个篮板的浓眉哥，毫无疑问的成为了球队的领袖。九三年出生的他，技术全面。相信这个未来之星会在新赛季爆发更大的能量。虽然鹈鹕在首场比赛中败在了卫冕冠军的手下，但是浓眉哥的发挥依旧稳定，期待他日后的表现吧
2: 。一五年 NBA 选秀的前三甲分别是安东尼、唐斯、德安格罗、拉塞尔和贾希尔·奥卡夫。作为今年的状元，唐斯被一致看好，在进攻端他可以背身强打勾手，也能拉到中远距离进行跳投。而在防守端，凭借身高和弹跳，唐斯可以覆盖整个篮下。他的加盟使得本已拥有一四年状元维金斯的森林狼更加值得期待。榜眼拉塞尔具有出色的运球技巧、得分能力和良好的视野，他的加盟增强了湖人的后卫能力。探花奥卡夫拥有强壮的身体，作为锋线球员的他，篮下得分能力出色，也是优秀的篮板手。希望他的加盟能够帮助七六人从上赛季的尴尬局面中恢复。此外，灰熊、热火、老鹰是否能摆脱困境？利拉德能否在四将离队的情况下独挑开拓者大梁？保罗·乔治能否摆脱受伤之后的心理阴影，重回巅峰？安东尼是否会离开纽约？洛瑞领衔的猛龙究竟会有如何表现？这些问题都使得2015到16的赛季的战局变得更加扑朔迷离。相信身为球迷的我们会在新赛季中找到答案
1: 。下面进入今天的英语时零。Memory Stock English
2: 。Memory Stock English。
0: This is a new English class on the roadside
2: 。英语时零，
0: 英语时零。Welcome to Memory Stock English。Dear audience, welcome to today's Memory Stock English on 五体之声 Broadcasting Station. I'm Wang Juan.
3: I'm Shen Shumeng. 上周二我们聊到了足球的话题，那么这一期节目呢，我们就接着上周继续来聊一聊足球中的英语。首先介绍的当然就是德比大战德比在很多国家中，本地德比 （Local 德比或者是德比德比都只是来自同一个小镇、城市或者地区的两支队伍之间的体育比赛。尤其多见于足球联赛 （Association of Football）
0: 。两支相互竞争的球队 （Two rival teams） 之间的足球比赛，有时也叫做德比。足球比赛中的德比，相当于北美体育比赛中的同城竞技 （Crosstown rivalry）
3: 。德比这个说法呢，很可能来源于1780年第十二世德比伯爵。A of Derby 在英格兰开创的赛马活动。The Derby 早在1840年时，德比一词就出现在英语中，用名词来代指任何一个体育比赛
0: 。Next, we're going to introduce some English terms of foul play。接下来呢，我们就要为大家介绍一些有关犯规行为的英语数词
3: 。First of all， 假摔 （Diving） 指足球比赛进行过程中，一方球员在合理的身体冲撞 （Fear Charging）。Char ging, 或者是根本没有冲撞的情况下，假装被对方球员犯规并摔倒，以骗取裁判的犯规判罚，得到点球 p a n i l t y kick、任意球 free CAKE 使对方球员受到红黄牌等有利于己方判罚的行为。此动作近似跳水，故英文称为 diving
0: 。判人犯规 tripping。Tri
3: 如果球员发生判人犯规的行为，那么就会导致犯规队被判罚十码开外的点球
0: 。铲球犯规 fall sliding。S or s l i g h t tackle， 铲球犯规包括 tackle from behind， 背后铲球 ，late tackle， 铲球过迟，球已离开对方脚下。铲球犯规或许包含其他不当行为，导致判罚黄牌警告 （caution） 或者红牌罚下 （send off）
3: 。The next one is delay of game， 拖延比赛。拖延比赛是指在比赛中，运动员或者球队故意延缓比赛进程，通常是为了确保自己的优势。
0: Then we're gonna introduce offside 越位。在进攻方传球球员起脚的瞬间，接球球员比倒数第二名防守球员距离球门更近，同时比球距离球门更近，并试图借此位置进球或者干扰比赛，就会判罚越位。For example, the goal was called offside by the referee. 那个进球被裁判判为越位
3: 。打人犯规 striking. I will give you an example. The player was once sent off because of striking。这名队员曾因为打人犯规被罚下场
0: 。除了打人犯规，还有手球犯规 （handball or hands or handling）。球员踢球时用肘以上、肩以下的部位触球就是手球犯规。I'll give all of you an illustration. Penalty kick for hands。手球犯规罚点球
3: 。介绍了足球犯规中的几种。常用英语之后呢？下面呢，我们就为大家介绍一下世界杯比赛中的几个阶段
0: 。The first is opening game， 接幕战。一般来说，东道国的球队 The host team 会拉开揭幕战 Opening game。不过也有例外的时候，比如2002年韩日世界杯的揭幕战就是在法国和塞内加尔之间进行的
3: 。世界杯开赛之后呢，首先要进行的就是小组赛 Group stage。比赛第一阶段为小组赛 （Group Stage）， 组内每两支球队之间都要有一场比赛，获胜方积三分，平局双方各得一分，输球一方不得分。组内积分最高的两队将进入淘汰赛阶段 （Knockout Stage）。若遇到两队积分相同的情况，则依据每队净胜球数来决定排名
0: 。而最后呢，就是 Knockout Stage 淘汰赛阶段将在小组间进行，一组排名首位的球队将迎战另一组排名第二的球队。排名第二的球队就是 the runner up， 获胜一方进入下一轮比赛，输球的一方就得打道回府了。每轮淘汰赛的获胜方将进入下一轮角逐，一路进入四分之一决赛 （quarter finals）、半决赛 （semi finals） 以及最后的决赛 （finals）。Fin
3: 通过这两期节目，我们对足球术语的介绍，不知道同学们有没有爱上这门充满了青春活力的运动呢
0: ？当然啦，你知道吗？很多妹子都是足球的狂热粉。
3: 嗯，我觉得你周 o 说的很对，但是时间总是有限的 ，Time's limited. This is a l for program today. Thank you for listening. If you want more information, please follow us podcast.
0: 更多好声音尽在喜马拉雅，欢迎大家关注“无体之声英语时林”的官方频道。See you next week.
1: 黑旋风让你的心随着赛场一起跳动。好了，欢迎回来，老季福利志在千里。今天的体育黑旋风在第三板块将带大家一起来盘点本赛季欧洲足坛最佳的十位老将
2: 。第一个让我想到的老将是来自沃尔夫斯堡的纳尔多，他今年已经33岁了。但是尽管已经33岁，纳尔多依旧是德甲最好的中后卫之一。狼堡能够跻身于欧冠赛场有很多的助力因素。不过，在2012年自布莱梅签下的巴西中卫纳尔多，绝对是一个手工之臣。纳尔多绰号“野兽”，他庞大的身躯不但能够扛开对方的前锋，还能在进攻端成为一把利器。在狼堡的三个完整赛季中，他攻进了16粒联赛进球。当然，他那加农炮般的任意球也是法宝之一
1: 。第二个我们要提到的是来自埃弗顿的贾基尔卡，他今年33岁。最近，贾基尔卡成为了艾弗顿队史上第一位英格兰队长。在俱乐部中，他也身兼二职：一方面，他表现稳健，是球队防线上的定海神针；另一方面，他还是新星,星约翰斯通斯的导师，教导这位后辈如何才能成为一名真正的职业球员。在三十三岁的年纪，贾基尔卡的状态依旧稳固，在竞争残酷的英超联赛还能再战
2: 。下一个让我想到的是来自拜仁的阿隆索。他今年也是三十三岁，一直以来，龙哥就是优质球员的化身，很少有球员像他踢球这样令人赏心悦目。他的长传对比赛的掌控都是首屈一指的，所以一发现有机会能从皇马得到他，瓜迪奥拉教练就毫不犹豫的下手了。一加盟阿隆索就成为了球队的核心，他的技术能力让拜仁能够运转得很良好。当然，阿隆索本人也在不断汲取新的知识。他表示，在瓜迪奥拉手下踢球的这一年，是他职业生涯中学到最多东西的一年。现在，隆戈依然是球队的绝对主力，他那节拍器般的传球让数据爱好者们击节叫好。下
1: 一个我们要提到的是来自皇家贝蒂斯的鲁本·卡斯特罗，他今年三十四岁。看看西班牙的现在的年轻射手们，再看看三十四岁的这两位老家伙们。在二十多岁的时候，卡斯特罗和阿杜里斯并不怎么引人注目。不过，随着年岁的增长，他们两个都变得更加成熟、更加优秀了。卡斯特罗是一名机会型前锋，在三十多岁的年纪，速度仍然很快。此外，他在小禁区射门的精度也是无与伦比的，射门正是他现在最精的技能。本赛季，他已经为升班马贝蒂斯攻入了四粒进球，而且踢法也不难看。卡斯特罗善于剑走偏锋。他的跑位往往让对手头疼不已
2: 。下一个就是阿杜里斯了，他来自毕尔巴鄂竞技，今年三十四岁。与卡兹罗相比，阿杜里斯是一个非常强壮的存在。在他强悍的上肢力量以及空中对抗能力面前，防守队员往往只能缴械投降。自从二零一零年以二百五十万欧元的低价加盟以来，阿杜里斯的表现也确实全面。他拥有充沛的能量，这段时间一直扛着球队在前进。他本赛季已经攻入了五粒进球，势头根本就停不下来
1: 。下一个我们要提到的是来自沃特福德的西尔瓦·戈麦斯，他今年三十四岁。戈麦斯或许会觉得自己在顶级联赛踢球的时光已经结束了，不过在年届三十五的时候，这位巴西门将强势回归，在英超联赛表现出色。在上赛季的英冠联赛中，他出场四十四次，十四次零封对手，为球队冲超立下了汗马功劳。本赛季迄今为止，他也没有重复当年在热刺时的灾难表现。现在的戈麦斯坚毅而果决，既帮沃特福德冲入了积分榜上半区，也为自己
2: 挣了名。下一个我们要提到的是来自费耶诺德的库伊特，他今年三十五岁。这个夏天，库伊特回到了母队费耶诺德，似乎表明情感在当今足坛还是具有一席之地的。当然，陈还表示这位不知疲倦的荷兰球星还没准备休息呢。前利物浦球星在回到母队后状态火热，在九场比赛中攻入七球。最近还在对阵海伦芬的比赛中上演了帽子戏法。圭特已经成了菲耶诺德重新冲击荷甲的重要助力
1: 。下一个我们要介绍的是来自乌迪内斯的迪纳塔莱，他今年三十八岁。没错，迪纳塔莱还在乌迪内斯，用他那独一无二的方式帮助着球队。他年复一年的帮助自己的球队踢出超出预期的表现，时不时的还能扮演一下巨人杀手的角色。自从步入而立之年之后，迪纳塔莱仿佛重获新生一般，成为了世界足坛最致命的杀手之一。在二零一四年十一月，迪纳塔莱达成了一甲两百球的里程碑，此前只有五名球员做到了这一点：皮奥拉、托蒂、诺达尔、梅阿查、阿尔塔菲尼。而这些球员几乎都是在大球会踢球。更绝的是，这位三十八岁的老将到现在还能让自家的年轻前锋们出不了头，他真是一个传奇
2: 。下一个让我想到的是布冯，他来自尤文图斯，今年三十七岁。很长时间以来，布冯一直是意大利足坛图腾式的人物，即便在尤文降入意乙时也一样。在自己的巅峰年华，对降级的母队不离不弃，并一步一步的伴随球队复兴，这样的球员真的不多。布冯的忠诚终于在上赛季获得了奖赏，尤文打进了欧冠决赛，不过他们还是败给了巴萨手中屈居亚军。在尤文的晋级道路上，在决赛当中布冯的发挥都是世界级的，三十七岁的年纪，他依然被人们拿来与诺伊尔相提并论。尤文的替补门将恐怕还得在板凳上多坐一会儿
1: 。最后我们提到的是来自蒙彼利埃的希尔顿，他今年三十八岁。中后卫希尔顿，这个男人很伟大，在三十八岁的年纪，他还是蒙比利埃的队长，身材也保持得很好，踢到四十岁应该是毫无问题的。在顶级联赛中做到这一点真的很难。不过，巴西人希尔顿向人们完美的诠释了什么是真正的职业球员。自从二零零七年以来，希尔顿四次入选法甲最佳阵容，年岁的增长也提升了他的智慧，使他能够更好的选位。弥补速度的缺失，在二零一一到二零一二赛季，希尔顿随蒙比利埃获得了法甲冠军。他本人出色的发挥，也是球队能够获得这一空前成就的原因之一。希尔顿本赛季表现依旧出色，迄今为止打满了全部比赛。他还在享受着与伊布、拉卡泽特这样的对手较量的乐趣。好了，以上就是本期体育 K 旋风的全部节目内容。播音监制张恒瑞、朱子嫣，写我们的导播张灿，感谢您的收听。下周同一时间，我们不见不散。